0: Shigehiro Inie, Catch Club. Oh mein Gott!
1: Moin und herzlich willkommen im Catch Club zum offiziellen, inoffiziellen 16 Karat Gold Blues Podcast. Wir haben uns zusammengesetzt, quasi frisch nach Hause gekommen, alle noch komplett fertig, um jetzt direkt mit frischen Erinnerungen über das 16-Karat-Gold zu reden. An meiner Seite natürlich wie immer der liebe Drew.
2: Guten Tag zusammen.
3: Und der liebe Dina. Wunderschönen guten, herzlichen Hallo hier. <lacht> ja, ich habe schon anmoderiert. Wir sprechen über das 16-Karat-Gold. <lacht> Meine Stimme ist auf jeden Fall noch gut weg.
1: Und ich würde sagen, wir machen so ein bisschen in der Reihenfolge, wie wir es auch bei der Preview gemacht haben. Wir werden uns erst mit dem Mit den... Äh, Martini-Events beschäftigen, bevor wir dann Richtung Titelmatches gehen und anschließend das Turnier selber besprechen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Plan, oder? So machen wir das doch. Wunderbar. Dann, lieber Dieter, fang doch am besten direkt mal an mit deinen Eindrücken vom WXW
3: Now and Friends Showcase. Ähm, ja, ich hatte natürlich bei sowas keine Erwartungen. Man kennt zwar ein paar Leute, aber am besten bei so Sachen immer rein reingehen und sich überraschen lassen. Äh, ich muss aber im Endeffekt sagen, dass ich äh, es letztes Jahr besser fand als dieses Jahr. Und äh, so es waren ein paar gute Sachen bei Adam Priest, gegen Jaden Newman war der Opener. Es war okay, aber ich war da auch noch nicht so wirklich drin. Dann das Match aus Österreich, Martin Payne gegen Lucifer Lowen, da war das Finish halt gebotcht. Aber hat nicht, nicht nur gebotcht, die haben auch
1: irgendwie nicht damit umgehen können. Also weder die beiden Catcher noch der Ref. Genau. Das
0: war blöd. Das bodyslam Team title match das war lustig. das war tatsächlich lustig, nachdem man zuerst dachte, ach du
3: Kacke, war es ein gutes Comedy-Tech-Match. Die Easy-Lovers, die waren sehr witzig. Und äh, ja, dann das Highlight war natürlich äh, Psycho-Mike gegen Charles oh. Ups. <lacht> Ups. Und ähm, das war natürlich das Highlight. Psycho-Mike grandios. Ist aber auch ein Wrestler, wo ich sage, ich bin froh, dass wir den nicht äh, die ganze Zeit bei Wix,
0: wie sehen. ja, nur zu den großen Festivals. Ja, weil ich glaube, sonst wäre das relativ schnell vorbei.
3: Sonst müsste, oder man müsste ihm halt noch irgendwas anderes, einen anderen Twist geben, weil so, das funktioniert, wenn du es ein, zweimal im Jahr siehst, denkst du dir jedes Mal, ey,
0: fantastisch. Und du hast halt auch gemerkt, bei der ganzen Show, Ey, wir haben hier zwei Leute, die kennen, die, die kennt die Crowd von letztem Jahr. Und dann ist halt auch Stimmung. Und dann kannst du damit umgehen, dann läuft das und
3: dann ist auch cool. Aber du merkst halt hier einfach, die Crowd ist man auch bei sowas, du, die muss die Leute kennen. So eine
0: Grundstimmung war halt quasi nicht existent für mein Gefühl bei der gesamten Show. Vielleicht sehe ich das zu doll, ich weiß es nicht, aber ich fand es irgendwie, da
3: wo man die Leute kannte, war immer mal was da. Oder auch so immer mal so sequenziell. Aber bei dem Match war es ja halt durchgängig. Und äh, wie gesagt, das war so mein äh, so mein Highlight und zu den anderen Matches, bin ich ehrlich, die sind so an mir vorbeigezogen. Ja, du hast jetzt natürlich schon, schon sehr viel abgedeckt.
1: Ich weiß ja, ob Drew noch irgendwas anzumerken hat. Vielleicht noch welche Hinweise oder Dinge, die ihm noch speziell aufgefallen sind.
2: Also, to be honest, fand ich die Show ziemlich lahm. Ja. Ähm, also, meiner Meinung nach, die schwächste Show auf jeden Fall von dem Wochenende. Da gehe ich mit. Und ähm, es ist halt, ja, ne, es ist halt auch natürlich immer ein Problem, wenn man viele Leute halt nie, nie, nicht kennt oder halt keine Connection zu denen hat, dann ist es halt schwierig, da immer irgendwie, irgendwie was, was aufzubauen. Ähm, ja, das, das, das bodyslam teil match war bestimmt noch ganz nett hier mit, ähm, mit den, äh, mit den äh, Champions Phil Collins und Philip Bailey, die verteidigt haben. Und ähm, weil es halt ein bisschen Comedy-lastig war, dann war es halt da, äh, da war halt da ein bisschen drin. Ähm, äh, ja, Psycho-Mike gegen Charles Crowley, das war das war das war ziemlich cool. Äh, aber das war halt auch wieder so das Ding, die, 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 kannte man halt. Psycho Mike war jetzt halt schon, ich glaube, das ist das dritte Festival, wo er jetzt quasi am Start ist, ge äh, gewesen ist. Also letztes Jahr Karat, dann das Tech Festival und jetzt wieder. Und, äh, und Crowley kannte man halt auch, weil der, der war halt auch schon mal bei äh, irgendeinem Showcase dabei für Wrestle-Karneval damals.
3: Ja, ja die, genau, letztes Jahr war das.
2: Ja, stimmt, war letztes Jahr sogar. Und ähm, das heißt, der war halt auch ein bisschen bekannt. Und das ist halt auch jemand, den man äh, so vom Charakter vielleicht schon mal so aus dem UK schon mal gehört hat. Äh, weil er da halt auch relativ so gimmicky over ist. Deswegen waren die Leute da halt auch drin und es war halt auch ein Comedy-Ding. Das heißt, da kannst du die Leute halt wirklich dann schneller mit abholen, als mit, ich sag mal, mit, wenn da zwei normale Dudes catchen, die man nicht kennt. Äh, ja, und
1: etwas ist wie die an, eigentlich fast alle anderen Matches, die waren sind halt an einem vorbeigelaufen, weil man keinen Bezug hatte.
2: Ja, und, ähm, ja, war, das, das war ein bisschen blöd, das hat der Show bestimmt gestrahlt. Das Action-Title-Match war, denke ich, soweit auch noch ganz, äh, ganz in Ordnung zwischen Adam Priest und, äh, und Jaden Newman. Ja, der Rest war im Prinzip egal, das, das ICW-Title-Match, das hat mir halt nichts gegeben, weil ich jetzt auch Leighton Buzzer nicht so geil fand, wie viele den dann halt im Nachhinein gemacht haben, oder ich habe da viele Tweets gesehen, so mein, oh, der Typ richtig gut, und war so, ja, der ist halt okay, aber mehr jetzt auch nicht, ne, <lacht> ähm, ja, das, das Progress-Title-Match als Main-Event, was ja als Main-Event durchaus Sinn macht, ähm, da es ja dann schon die größte Company war, die am Start ist, und da man ja auch immer noch so eine, so eine gewisse Freundschaft zu Progress hat von WXW-Seiten aus, hat mich aber irgendwie auch nicht abgeholt. Es war ganz nett, mal Spike TV zu sehen und mal zu gucken, ähm, wie so Oberhausen auf den reagiert. Aber ja, ansonsten war es nichts Besonderes und wie gesagt, meiner Meinung nach tatsächlich die schwächste Show an dem Wochenende. Inner Circle jetzt natürlich mal ausgeklammert, weil wir ja nicht da waren und deswegen man dazu nichts sagen kann. Aber von den Shows Freitag bis Sonntag, in meinen Augen zumindest, definitiv die schwächste.
1: Ja, da würde ich soweit mitgehen. Für mich habe ich nichts hängen geblieben, außer die beiden Comedy-Matches. Oh, und das sagt halt leider einiges. Also Die beiden Comedy-Matches und der Botsch, äh, der PWÖler. Vielmäßig hängen. Was ich ganz geil fand, ist, äh, wie viel los war schon bei der Show. Generell die Martini-Events, äh, sowohl der Showcase als auch Ambition, als auch äh, die life Wrestling-Tapings, richtig, richtig gut besucht. Das habe ich überrascht, weil die letzten Jahre war es nicht so. Aber freut mich
2: tatsächlich sehr. Ja, das, das war sehr cool. Das haben sie, glaube ich, also beim Bisschen haben sie auf jeden Fall gesagt, dass das, glaube ich, ein Zuschauerrekord war. Ähm, bei den anderen Shows wird es genauso gewesen sein, weil sonst war das ja immer, immer ein bisschen magerer besetzt. Dann halt, weil dann viele vielleicht auch sagen, ah die Vormittagsshow keinen Bock, weil ein bisschen ausschlafen oder was auch immer halt die Gründe sind. Oder man macht halt mit der Gruppe, dann mit der man unterwegs ist, vielleicht dann so nochmal was anderes.
3: Da kann ich auch Zahlen zuliefern. Ja, bitteschön. Bei Ambition waren es 435 Zuschauern, beim Showcase äh, 375 und bei Wheel of Wrestling waren es 365.
2: Hätte ich jetzt rein vom Optischen sogar gedacht, dass es mehr gewesen wären.
3: Bei Night One waren es 850, Night 2 1100 und gestern
0: 880.
2: Das sind ja an und für sich keine schlechten Zahlen.
0: So, also Zahlen, wäre schön, wenn man die Zahlen dauerhaft hätte. Ja. Aber, das ist halt, kann man man kann halt leider nicht erwarten, dass die Leute dann auch zu Drive of Champions und Co. kommen.
1: Ja, ansonsten, ich glaube, ich habe wirklich gerade, ob sonst noch so rund, rund um alle Shows noch irgendwas zu berichten gibt, außer dass es ein bisschen Ärger mit der Security am Tag 1 gab.
3: aber das wurde am Tag 2 direkt vernünftig aufgerollt von Dan in der Pre-Show. Er hat direkt gesagt, oh, wir hatten hier Probleme, aber wir haben es geklärt so und so. Und, so. und
0: Also ganz, ganz kurz,
3: ganz
1: so, kurz, bevor, bevor wir weiter was die Probleme überhaupt waren. Äh, die Leute, unter haben auch wir, weil wir beim Pre-Show-Match noch an der Seite gestanden haben, weil wir erst doch äh, mit dem Lesmann Grüße an dieser Stelle äh, ein bisschen geklönt haben. Und dann kam plötzlich der und hat uns relativ unfreundlich gesagt, wir sollen bitte, uns bitte Plätze suchen. Also, ja, okay und anscheinend laut Twitter einige sogar der also mindestens eine Person der Halle verwiesen wurde, weil sie hinter den Sitzen gestanden hat. So und das hat man dann halt aufgerollt und ganz da kommuniziert so, yo das war das war Kacke, äh, wir haben mit der Security gesprochen, wird nicht wieder vorkommen.
2: Ja und man dann es auch. Man muss dazu sagen, aber also generell an dem an dem Wochenende war der Rest der Security auch relativ unfreundlich.
1: Ja ich ähm... Habt ihr das mitbekommen, als wir reingegangen sind an Tag 1? Wieder einer vor mir hatte einen Regenschirm in der Hand und der security hat ihn quasi aus der Hand gerissen und gesagt, der muss ja an die Seite. Dachte, der Digger, sprich vernünftig mit dem Menschen. Sag, hey, du darfst dich mit reinnehmen, wir stellen ihn hier an die Seite, kannst du nach der Show dann wieder mitnehmen. Easy. So, ne? Ton macht die Musik.
2: Ja, Oder als wir dann halt bei, äh, ich glaube es war am Samstag, als wir dann äh, nach äh, nach ein bisschen dann in den Vorraum quasi, also nur da in den ähm, in den Käfig da quasi gegangen sind für, um zu warten, bis, die, bis der Einlass für die zweite Show, also die, die Abendshow war. Äh, als sie die Tür aufgemacht haben, die waren dann auch relativ unfreudig, der Dude da, aber
0: ja gut, ja. ist halt
2: auch ein blö ist auch ein, ne, ein bisschen ein blöder Job, ist auch immer anstrengend, so, so ein Wochenende für die, also, ja, man kann es ja irgendwie auch verstehen, aber ja. ne, alle cool so, bleiben.
1: Weil, als wieder zu, wo wir dann zu dritt standen der war ja nur unfreundlich zu dem Einatzen, der da dachte, ey, ich, ich sneak mich hier durch und gehe einfach mit früher rein. Yeah. so der, der hat sich dann der hat sich zwischen Zaun und äh, Halle also durchgesneakt und er meinte, das kannst du direkt wieder rückwärts machen, ganz werk dir zurück. Das machen wir, so eine Scheiße fangen wir hier gar nicht erst an. Was ich ja, dann aber auch in Ordnung fand. Ja, das, ist, ja, das also, ist, auch,
2: ist auch richtig. Also die Leute stellen sich ja umsonst dann halt da draußen dann halt, äh, also da in der Abzäunung an, damit sie halt früher wieder rein dürfen und sich dann da einfach äh, durchziehen, ist ja auch unverschämt, das, das macht man ja auch nicht.
3: Ja. Aber ansonsten habe ich die gar nicht, da, bei diesem Einlass zumindest, gar nicht so unfreundlich in Erinnerung. Nee, gar nicht. Es war nur Freitag. Ich finde auch, die am Freitag haben die sich auch relativ zurückgehalten. Ja, die, die haben ja halt vor der Wegs für eine Ansage gekommen, so, ey Leute,
1: ihr seid hier für die Sicherheit da, aber normalerweise passiert nichts, haltet euch einfach im scheiß Hintergrund. Ja.
0: Genau. Naja. Ja, Problem äh, hättest du nicht, wenn du wieder richtige Stehplätze haben würdest. Naja.
3: Anderes Thema, aber ja. <lacht> Die würden dann auch natürlich keine 140 Euro kosten für drei Tage.
0: noch nur 100. Ähm, wollen wir dann weitermachen? Oder habt ihr ja. noch irgendwas? <lacht> ja, ich
3: hab's vergessen. Komm gerne weiter.
1: Dann, bevor wir uns... Äh
3: ein bisschen zu wenden. können wir noch Ach, einmal genau, bei ich habe noch was. Ja. Entschuldigung. Ähm, eine Sache zu dem Security Ding. Leute, wenn ihr nicht bei der Veranstaltung seid, haltet auf Twitter eure Scheißfresse. Ach die Nummer, ja. Ja. Bei XY darf man aufstehen, wird von der von der Security nicht aus der Halle geschmissen. Junge, das ist. Oh. Bin müde, aber über die Scheiße kann ich mich aufregen. Was ein Lappen, halt doch dein Maul. Was halt
1: trottelig ist, weil, als Leute da waren, wir können bestätigen, wir sind ständig aufgesprungen für alles Mögliche. Alles ja, richtig. Also, es ging teilweise ganze Matches. Ja, Samstag dem main event spätestens als, naja, das nehmen wir jetzt noch nicht vorweg, aber da standen mal fast die Hälfte des Matches nur. So. Und es ging auch nur darum, dass
0: Leute sich aktiv Stehplätze gesucht haben und nicht auf ihren Sitzplätzen gestanden haben. Das war halt das Problem. Und dass das doof gehandelt wurde
1: von der Security. Ja,
2: oder wenn du mal blöd sitzt, äh, also gerade blöd sitzt, weil also ich glaube, gerade an Tag 1 war das bei uns ein bisschen das Problem schon mit der, mit der Sicht, weil wir dann ja irgendwie, ich glaube, sogar siebte oder achte Reihe saßen.
1: Ich musste ungefähr achte gewesen sein.
2: Ja, ähm, also ich glaube, Freitag war der einzige Tag, wo es so ein bisschen äh, problematisch war. Samstag und Sonntag ging es. also Zumindest von meiner Sicht aus. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, warum. was ist denn das Problem, wenn du dann vielleicht nicht mehr so gut siehst und dich an die Bar zum Beispiel oder neben die Bar stellst und da von da aus einfach guckst. Also, wozu Teufel ist das Problem halt? Ne? Du, solange du halt keinem im Weg stehst oder sonst irgendwas, mach halt, ne?
1: Aber verdeck niemand in die Gesicht und beleg keine Fluchtwege.
2: Ja, genau. Und dann ist alles okay. Oder sollte ja. alles okay sein. Was ja dann auch am Tag
1: 2 so war.
2: Ja.
3: Äh? Fehler sind passiert, Fehler wurden geklärt.
0: Das sieht
3: weg, Easy. Gut. Naja, weiter. Jetzt aber wirklich
0: zu Real of Wrestling. Halten wir uns nicht mit solchen Trotteln auf.
1: Und zwar Real of Wrestling. Eben hat der Dieder angefangen. Jetzt darf gerne der Drew anfangen. Und uns einmal so einen, einen kleinen Rundown seiner Highlights.
2: Achso, ich habe gedacht, wir, äh, wir werden jetzt bei Ambition. Da muss ich erst die andere Karte aufmachen. Sekunde. Ne, weil, so. bei Ambition
1: äh, kann man da, glaube ich, vielleicht ein bisschen ausführlicher sein. Das ist auch mit eins der Highlights.
2: Das ist korrekt. Gut, dann fangen wir mit ähm, mit Wheel of Wrestling an. Das war ja das Taping dann am Sonntag im Vorfeld zum dritten Tag. Und ähm, das fand ich auch dann tatsächlich wieder, äh, wieder ganz ganz unterhaltsam, weil es dann auch wieder halt mit dem eigenen Kader war, also mit mit ein paar Ausnahmen, wo man noch ein paar Leute geholt hat, die man halt so am Start hatte. Ähm, ich gucke gerade, ob irgendwas Besonderes heraus, äh, heraussticht. Ja, man kann vielleicht erwähnen auf jeden Fall, dass... Ähm, Lucky und Rambo sich jetzt einen dritten Mann an den Start geholt haben. Das war ja jetzt bei der Show das erste Mal, glaube ich.
3: Das war ja beim äh, Tag 2.
2: War das beim Tag 2? Stimmt, beim Tag 2 war das ja schon. Ja, dann können wir darüber auch später reden. Ähm, ja, war, war, also wie gesagt, Grund auf war es ein solide, solides Ding. Ich denke, äh, Gulasch gegen Luke Jacobs war ein ganz gutes Match.
3: Das war richtig cool.
2: Jacobs, der ja eigentlich für den Ambition Superfight gebucht worden war und dann am Sonntag noch am Start war für die Show. Das war so ein schöner, so schöner Heavyweight-Clash. Ja, fast schon so ein Powerhouse-Clash, wenn man so will. Das, das, das war ganz ganz cool. Ähm, auch hier natürlich Highlight, dass, ähm, das äh, Six-Person-Tag-Team-Match mit äh, Ava Everett, Charles Crowley und Jacob Crane gegen äh, mhm. Baby Allison Maggot und äh, Psycho Mike das war, so ein, das war so ein schöner Mix aus viel Comedy-Spots, dazwischen halt nochmal ein bisschen, ich sag mal Anführungszeichen, seriös gecatcht und dann wieder ein bisschen ge ge GeComedy dazwischen. Das war so ein guter Mix davon mit, ähm, die Charaktere passen auch einfach, also klar, Psycho Mike und äh, Jacob Crane sind quasi dann die Gegensätze, die sich halt anziehen mit Mike mit den Body Slams und Jacob Crane mit den der Mr. Nobody Slams. Und, ähm, aber ich fand auch so das Zusammenspiel zum Beispiel zwischen Ava und Crowley wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, Psycho Mike und Meg hat da auch super in diese Gruppe gepasst da mit Megan und Baby Allison. Ähm, das war echt gut gemacht. Dann mit einem richtig coolen, kreativen Finish einfach. Wo ähm, Jacob Crane dann quasi in den nach 16 Bodyslams ausgepasst ist und der Referee das Match abgebrochen hat. Das war sehr cool. Ähm. Und der Rest halt auf einem auf einem soliden Niveau. Ähm, ja, das schoss ganz da Menschen. Hinkern,
1: zu dem six man tag ich, ich springe da jetzt einfach mal ganz schnell rein. Äh, während der, dieser Body Slams hatten äh, Allison und <lacht> Maggot, ihre, die anderen beiden jeweils in einem Submission-Move. Und haben einfach einfach aufgehört, diesen Submission-Move und haben sich einfach auf die draufgesetzt, weil die Reden halt, also Ava und Crowley halt auch ausgepasst sind, während sie Händchen gehalten haben. Äh, und einfach nur noch da lagen und die einfach mit die Welt gewartet haben, dass. Zeit, mal, das Match beendet. Das wollte ich nur ganz kurz anwerfen, was ich sehr, weil ich es sehr, sehr unterhaltsam fand. Ach, so, ja, super. Schönes, kleines Detail. Mach das, war ein,
2: das war ein gutes Ding. Ähm, ja, ich glaube, mehr gibt es dazu. Also, der Rest war halt auf einem soliden Niveau. Vielleicht kann man das Shotgun-Title-Match noch erwähnen zwischen Lawrence Rung und Fominore. Aber das war auch in Ordnung. Und ähm, ja, auf den Männer gehe ich jetzt mal nicht ein. Das ist ja dann vielleicht ein Spoiler für, für später. Ähm, ja, der Rest, der Rest war halt in Ordnung. Also jetzt nichts, was jetzt noch irgendwie krass herausgestochen ist, war alles äh, jetzt, ich würde sagen, nicht so egal, wie das vom Showcase, sondern halt ähm, auf einem auf soliden Level, aber ohne, dass jetzt noch irgendwas krass irgendwie nach oben herausgestochen ist. Denke ich.
1: Ich hätte noch zwei kleine Anmerkungen zum Einfahren. Es ist schön, äh, wie man Mudos Laune gesehen hat, als er gemerkt hat, hier chatten ein paar Leute für mich, da sind ein paar Leute into it. Und nicht nur dieser eine Trottel, der ihn immer ausbuht und ihm den Mittelfinger zeigt, was gar keinen Sinn ergibt, aber das ist. Naja. Weiß ich nicht, warum man ein Face äh, anpöbeln, anfrotzeln muss. Das ist aber das, das klassische We Problem bei der WXW, dass es einige Menschen gibt, die denken, ich muss, ich mag den Heal lieber und deswegen muss ich für den Heal chanten, was halt einfach trottelig ist.
2: Liebe Grüße an Axel Tisch an der Stelle.
1: Ja, beziehungsweise an, an einige seiner Fans. Ja. Das haben wir richtig schön gemerkt, wie, sein, wie seine Laune quasi aufgeklart ist, in dem Moment vorher gemerkt hat, ey, die Halle, die sind einige Leute, die haben richtig Bock auf mich catchen ja, zu sehen. Wenn er jetzt wieder Ja?
2: Ja, Entschuldigung, rede erst zu Ende.
1: Also, Wenn er jetzt wieder noch ein bisschen Storyline kriegt, wieder ein bisschen Relevanz für das Projekt, also nicht einfach nur ein Work-Wide-Catcher -Right für der WXW ist, dann äh, sehe ich da auch wieder positiv in den Modus WXW-Zukunft.
2: Das ist eh ganz komisch bei, bei, bei Moodoo, also das, das liegt doch nicht mal irgendwie an ihm selbst vor. Das ist ja ein guter Catcher. Und ähm, war ja sonst auch immer prominent irgendwie im WXW-Programm, aber seit so ein paar Wochen, Monaten, was auch immer, ist da irgendwie, kriegt er teilweise auch gar nicht so gute Reaktionen und wenn er dann, oder also dann wenig äh, gute und dann irgendwie viel Geburt und sowas, das, das finde ich immer sehr komisch und ich verstehe gar nicht, woher das auf einmal kommt.
1: Weil er plötzlich egal war, er hatte diesen Tag-Team-Run mit, ach ähm, oh Gott, wie heißt der noch mal? Mit Stephanie Mays, Das hat, ist zweimal in die Hose gegangen, weil sich Mays leider Gottes verletzt hat. Also nicht mal, was, wo, wo irgendwer was für kann. Passiert halt. Äh, und dann hing er halt in der Luft. Und war aber trotzdem präsent, äh, wie jemand, der wahrscheinlich sonst Storylines
3: hat. Und das hat vielleicht den einen oder anderen halt geärgert. Ja. Warum auch immer. Ist halt Quatsch, aber so ist es halt. Kann das also auch vielleicht was damit zu tun haben, was der Außerhalb von der WXW so treibt?
2: Ja, es, es, es kann sein, dass das ein Faktor natürlich ist. Was treibt er denn außerhalb
3: der Wechsel? Äh,
0: ja, dann Thüringen bei so einer Liga. Dass der halt bei Unlimited Wrestling äh, auft, äh, auftritt. Boah, das, das glaube ich nicht.
2: Aber viele Leute gibt es da, also es gibt schon ein paar, die das wohl halt, nur zumal er ja halt auch derjenige war, der halt Champion war, als da dieser gewisse Vorfall mit einem anderen Wrestler.
3: Passierte,
2: genau. Ähm, geschehen ist. Ah, stimmt schon. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es halt eine Handvoll Leute, die ihm das übel nehmen, aber deswegen ihn auszubuhen. Also,
2: also der Dude in der ersten Reihe, das, bei ihm sind es auf jeden Fall diese Gründe.
1: Ja. Yay. Aber, naja, ja. Lass uns zu ja. was anderem noch eine, eine positive ja, klar, Anmerkung meinerseits kommen. Und zwar äh, beim six woman tag match was übrigens äh, Cage-Match hier als Six-Man-Tag äh, auflistet. Und zwar sind mir da Bäcker und Calypso positiv aufgefallen, äh, weil die beiden Mädels, die haben Impact hinter hinter ihren Moves. Das das reißt rein, das das macht Bock. Da gerne mehr von. So als jetzt, jetzt kleine Randnotiz. Da kann ja. ich glaube die beiden, ich glaube Kalypso ist auch noch mega jung. Sie
2: sieht ziemlich sehr jung aus. 23
1: Mann. ist sie erst so, vorhin, da kann auch noch. Becker ja. Becker ist, ja, ist glaube ich auch noch nicht so alt. Catch auch erst seit drei Jahren. Da äh, habe ich Hoffnung für die Zukunft.
2: Wie, wie findet ihr Michelle Green?
0: Ja. Sie sieht, nach, sie sieht aus wie Geld. Äh, ist aber aktuell
1: noch nicht auf dem Niveau, dass sie sagt, okay, sie ist Money. Aber auch, glaube ich, auch noch extrem jung. Äh, wenn da eine Weiterentwicklung stattfindet, dann kann da, glaube ich, was Die Grundlagen sind da. Sie catcht seit.
3: Sie hatte hier letztes Ja, genau. Und sie hatte bis jetzt. Äh, 40 Matches.
2: Und, sie wurde sogar äh, in den USA trainiert.
3: Genau, sie wurde in den
0: USA trainiert von äh, Tom Pritchard und äh, Thunder Rosa. Und äh, genau. Ja, das ist auf jeden Fall so, so eine Gruppe an Mädels, genauso wie äh, wie Alice Inc.
1: Auch wenn sie in dem Six Tech jetzt nicht ganz so gut abgeliefert hat wie sonst. Nein. Äh,
2: also Ing könnte das Problem sein. Ich habe mir das, ähm, ich habe da mal drüber nachgedacht. Ähm, das, ist so, das ist so ein Ding, glaube ich. Also ist meine Vermutung zumindest, dass da halt, ähm, die catcht halt in, also die ist ja Schweden, aber catcht ja halt viel dann in BodySlam und sowas, Dänemark und sowas. Das ist ja auch da in der Region die größte Liga. Ähm, bei Bodyslam zum Beispiel ist halt das Problem, also, was heißt Problem? Eigentlich ist es kein Problem, aber Bodyslam hat an und für sich keine, die haben keine Frauendivision. Das heißt, da, da sind, werden halt Intergender-Matches gemacht, was ja per se überhaupt nicht schlimm ist. Aber dann fehlen die halt so ein bisschen diese Erfahrung, auch gegen andere Frauen zu catchen und sowas, und die, die macht, oder generell da in dieser Region gibt's halt, ja, nicht so viele Frauen, oder viele weibliche Wrestler. Und, ähm, wenn du halt nicht, keine viele Gegnerin hast und dann halt gegen die Männer eher catchen musst, dann, dann könnte das auf Dauer ein Problem sein. Und
1: ähm, das ist doch aber eigentlich nicht. So mein Problem mit, was ich bei vielen, vielen Frauen habe, wenn, also viele Frauen dann catchen, so äh, ist, dass ihre Moves keinen Impact haben, dass sie nicht durchziehen. Na klar, du darfst natürlich nicht so durchziehen, dass du jemanden verletzt, aber so das, was das, was die Männer machen, das ist auch, das ist auch mal richtig schön flappert und klatscht. Das habe ich bei den Mädels oftmals, sehe ich da meins nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich so, ja, das sind ja Grundlagen, sind davon. Ja vorhanden. Knatsche doch einfach mal richtig schön auf dem Brust.
2: Vielleicht, also ich kann mir einfach nur, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht Zurückhaltung. Dass man vielleicht denkt, ja. oh man, 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 will jetzt den Gegner schon, vielleicht auch gerade, weil es wird sich jetzt blöd an und das soll jetzt auch nicht irgendwie so gemeint sein. Aber vielleicht, weil, ach, mein Gegner ist eine Frau, dann müssen wir ein bisschen zierlicher, sage ich mal, dass das vielleicht so und dass man sich deswegen so 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 grund zurückhält so ein bisschen vielleicht Sie und dann vielleicht dann Hemmungen haben meinst du genau sowas ja. und dass man dann halt vielleicht nicht den Kick äh, volle Kanne durchzieht äh, sondern äh, wie man das vielleicht gegen einen Mann tun würde sondern den vielleicht ein bisschen kürzer zieht oder ein bisschen leichter halt ausführt oder sowas um aus Zurückhaltung vielleicht das wäre das einzige wie ich mir das erklären könnte
1: aber das, das musst du dir dann sollte man den eigentlich schnellstmöglich äh erklären, lass das. Ja. Habt, habt weniger Hemmungen. Ihr seid, ihr trainiert alle dafür, dass es echt und hart aussieht, ohne dass es echt und hart ist. Also, sie wendet das bitte auch an, weil so hast du Ich glaube, du könntest viel, also das Women's Wrestling auch in der in der Wahrnehmung bei also sowas wie eben Crowds in Oberhausen ja manchmal mit Frauen immer noch ein bisschen schwierig sind, zum Teil. Du könntest da so viel Boden gut machen,
0: wenn wenn die Leute merken, Alter, Alice Inc. hat ja gerade versucht, den Kopf abzutreten. Glaube ich zumindest ernsthaft. So,
1: Dann zum Beispiel auch eine Iva Kolaski, die ich ja in der Preview ziemlich runtergemacht habe. Die hat, das
0: ist ihr größtes Problem, dass sie ihr das nicht abnehmen, dass sie da wirklich gerade ein Match macht. Sondern ich habe das Gefühl, dass sie eine Gymnastikveranstaltung übertreibt. So, Und wenn, wenn sie dann aber anfängt, zuzuschlagen, dann könnte das ganz, ganz viel Boden gut machen. Kann ich nachvollziehen. Wir reden mit so wenig Stimme, geil. Also mhm. Das wollte ich einfach nur ne. meinen Dähen sich loswerden. Vielleicht hört du eine Person
1: und denkst, ja, hm, auf den Aspekt, bitte an den Aspekt habe ich noch nicht gedacht. Äh, keine Ahnung. So, ich bin, ich, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich bin kein, kein Wrestler und kein Trainer. Ich bin nur jemand, der zuschaut und der Schade findet, wenn es nicht so scheppert, wie es scheppern soll. Wo es aber gescheppert
0: hat, war Samstagnachmittag bei Ambition. Drew, als unser Ambition-Konnoisseur, Shootstyle
1: resting konnoisseur sagen wir es mal so. Geil, ja, lass ich dir den Vortritt.
2: Ja, danke schön. Ähm, ich fand's geil. Das, das, Hier das, bitte.
1: Ich habe nur hier ja
0: gesagt. Also,
2: ähm, ja, ich, also wie du es gerade schon gesagt hast, das ist, ja so, das ist ja so voll mein Ding, dieses shoot so, ich sag mal, Wrestling, was ein bisschen mehr in die MMA-Richtung geht. Ironischerweise mag ich MMA überhaupt nicht, aber <lacht> gut. Ähm, MMA ist halt, ist halt langweilig. auf der ist, Seite. Ist, Es ist halt der coole Mix einfach dazwischen. Richtig. Und das, das, das finde ich finde ich sehr, sehr nice. Deswegen finde ich auch schön, dass es das hier schon die 14. Veranstaltung davon ist. Ähm, dass es da immer noch genug Fans gibt, halt, dass man halt sagt, auch ja, wir machen das halt jedes Jahr auch noch. Und, ne, wenn es das, wenn es keinen Anhang dafür geben würde, dann macht man es ja nicht mehr, ne? Und ähm, ich fand es ganz cool, das Teilnehmerfeld war, äh, war ganz nett. Auch diesmal tatsächlich dann zumindest in der ersten Runde auch ein bisschen mehr Bodenlastig und gar nicht so viel auf die Fresse. Aber trotzdem ähm, soweit ganz cool. Äh, Als ersten Rundenmesh vor allem äh, sowas wie Abe gegen Mudo war dann ganz cool da. Gab's es dann auch nicht nur ein bisschen gegrappelt, sondern auch ein bisschen Kicks und so weiter halt. Ähm, ja, Abe gegen Richards war auch ganz cool. Der Superfight mit Axel, von Axel Tischer gegen Luke Jacobs, der, der war auch echt stark. Und dann nochmal ein cooles Finale mit Abe gegen äh, Irie. Und dann natürlich das, das, also das Besondere bei dieser Show: der, der zweite Superfight. Oder es wurde ja nicht als Superfight angepriesen, aber das, das WXW gegen GMC. Match oder der james gegen WXW-Kampf. Äh, Icarus gegen Patrick Cyborg. Das war ziemlich geil.
0: War äh, das, das Highlight dieser Show.
2: Ja, Aber das, das ja, hat
0: richtig, richtig geil gerumst.
2: Ja, auch auch, auch auch Patrick Borg, der da echt eine gute Figur gemacht hat, als jemand, der halt kein Wrestler ist. ne? Also, weil es ist ja zwar shoot wrestling aber so der Grund-Tenor ist ja immer noch mehr Wrestling als MMA, weil es sind ja work also es sind ja keine echten, trotzdem geworkte Kämpfe und nix, äh, also da wird sich ja nicht echt äh, geprügelt und so weiter halt, ne? Und ähm, das heißt, er musste ja auch schon mal lernen halt, wie schlage ich vielleicht in Anführungszeichen gefaked zu, wie wie nehme ich einen Bump vernünftig und dafür, dass er sowas noch nie gemacht hat, hat er auch echt gut gefressen teilweise von, äh, von Icarus. Da äh, irgendwelche Nies und auch Supplessen hat er ohne Probleme genommen, wo man vielleicht denkt, ja, wenn man so, Leut so Leute nimmt, dann geht man vielleicht ein bisschen langsam an, dass sie sich vielleicht auch nicht das Risiko nicht so hoch ist, dass sie sich vielleicht verletzen. Ja, Die sind halt voll reingegangen. Äh, das, das war schon, das war schon sehr geil. Das hat echt Bock gemacht. Da war man auch da total drin, auch wenn man den Dude nicht kannte. Ne? aber so, das hat sich dann auch so ein bisschen mehr vielleicht wie so ein MMA Kampf angefühlt. Und ähm, ja, das war geil.
1: Und ich ich fand schön, wie, wie sie auch, äh, auch da ein bisschen gespielt haben, dass äh, Icarus auch so, so ein bisschen diese Grenzen und diese Regeln des äh, von Herrn von Büschen halt sehr, sehr aufgelotet hat, immer mal wieder so kleinere Aktionen gebracht hat, weil er auch einfach weiß, mein Gegner ist halt legit, das ist halt kein Catcher. Ich muss hier vielleicht ein bisschen Jackson äh, mit, mit Legat und dem... Wie heißt der andere nochmal? Michael Smolik. Mit äh, Small da war am Ring, der war auch eine gute Figur gemacht. der hatten auch Spaß dabei, das war cool. War für mich das Highlight der Show, danach kommt für mich fast schon äh, Abe gegen Mudo.
0: Und danach dann der Superfight. So. Finde ich schön, dass Mudo mal wieder zwei richtig, richtig schöne Highlights hatte für mich bei der Show, äh, an dem Wochenende.
3: Aber Dina, hast du noch irgendwas zu Ambition Nummer 14? Ihr habt alles gesagt, das Ding mit Borg und Ikarus war halt richtig krass. Es hat Laune gemacht und mit dem Ausloten, ich fand es auch geil, Borg hin, hing in den Seilen und Icarus tritt
0: den einfach raus. Und äh, ja, sonst äh, gefiel mir sehr gut. Superfight war auch cool,
3: mit aber den richtigen Sieger. Und was mir bei Borg, äh, was ich sehr interessant fand, war, äh, dass
0: äh, Ambos ja natürlich auch bei Icarus draußen waren. Und ähm, dass dann Borg äh, nach
3: dem Match interviewt wurde und äh, er sagte, ja ich will was machen, was ich äh, schon die ganze Zeit machen wollte und ist aufs Turnbuckle gestiegen und hat gejubelt. Das hat den Coach auf den Plan gerufen und er hat den erstmal runtergezogen. Und dann sind sofort Smollek und äh, Legat rein und ich dachte schon, bricht jetzt hier der Brawl aus. Brawlout bei der Wxw und das war schon <lacht> und das war schon richtig gut gemacht so also hat großen Spaß gemacht war toll
2: er hat ja auch gesagt äh, ja wir wissen, mal mit dem richtigen Match ne der
0: Herz ja, zwei At äh, die Athletik scheint da zu sein und für die für ein, äh, fürs Training muss er ja nur eine Tür weiter ähm
2: war das auch so so schön wie er halt als, ähm, da gab's ja im Vorfeld dieses kleine Interview da mit Dan Malman auf YouTube, dass er auch da so so voll unvorallgenommen rein ist, weil du hörst das ja oft, wenn so MMA-Kämpfer halt über, äh, über Wrestling reden und dann immer sagen, ja, hier die Fake-Scheiße, ich mach jeden Wrestler halt im Ring, im, äh, im Ring halt easy fertig, weil die halt nichts können oder sowas halt, ne? Nicht jeder MMA-Kämpfer macht das, aber das hat, hört man halt schon mal so, ne? Und, ähm... Dass der da halt so voll so voll cool dran war, ja, ich guck, seit ich ein Kind war, Catchen. Logischerweise fand er Brad Hart cool, äh, wie jeder irgendwie aus der Generation. Aber ist ja auch okay. Und ähm, dass er gesagt, ja, hab hab da Bock drauf und sowas. Äh, Finde das eigentlich richtig geil, und dass man da nicht halt so, so so voreingenommen halt reingegangen ist. Scheint schon 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 ein netter Typ zu sein, der dann auch nee. den nötigen Respekt halt als als ein ausstehender Kämpfer hat für das Pro Wrestling einfach.
1: Ich, ich glaube ansonsten hätte ich das hätte man den auch nicht genommen. So, ich glaube, das war, das war, ich glaube, das ist so eine Idee, die ist halt einfach, keine Ahnung, die haben nach dem Training oder sowas irgendwie doch in, der, in diesem, äh, diesem Komplex da gechillt und er sagt, ich hätte auch mal Bock auf Er Sag, so, ja, wir haben doch bisschen Das ist noch mehr in Richtung MMA. Und so weißt du, so, so eine, ich, ich sag mal, so, so eine Idee, die man bei einem Bier hat. Nur, was die wahrscheinlich eine Cola oder so ein Fitnessshake getrunken haben dabei, so eine Arena da. In diesem Komplex-Ding da einfach nur gechillt
0: haben, und auf einmal kamst du die in den Raum, und dann spinnst du das halt rum, und sagst du, ja, so machen. Und hat gut funktioniert. In der Tat. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wollen wir uns dann den Abendschuss widmen? Sehr,
1: sehr gerne. Und aber bevor wir aber zum Turnier kommen, und damit auch dann Tag 1, fangen wir direkt bei Tag 2 an. Weil, einem Match, was ich, was man, finde ich, herausstechen kann, herausstellen kann, Nämlich äh, der WXW-World-Tag-Team-Title-Number-One-Contender-Ship, dem, dem Gauntlet match so. Wo die Halle einfach gesagt hat, wir turn Rot und Flot face. Was sehr, sehr unterhaltsam war. Ich, ich glaube, die haben selber damit nicht gerechnet, dass die Halle plötzlich nass geht und 1.100 Menschen pro Rot und Flot sind. Warum? Weil wir es können.
3: Ja, und es lag natürlich auch an der... Äh, Positionierung im Match. Also als, als letzten äh, Contender, ich glaube
1: ansonsten, ich weiß gar nicht, wer sonst noch, wer noch zu den beiden im Ring war. Äh, mit den beiden waren nämlich im Ring
3: Rambo und Safa Amen. Ja, okay. Ne, halt die ganz, ganz, ganz klaren Heels. Eigentlich Herr schon auch, auch bis vor der Show gewesen, aber.
1: <lacht> und das war sehr, so unterhaltsam. Auch so generell, was, was alle da abgeliefert haben, war, war sehr, sehr gut. War zwar alles außer außer die beiden halt eigentlich so ein bisschen zusammengemixt, aber hat trotzdem sehr gut funktioniert.
3: Maggot und Psycho Mike war super witzig. Äh, Trey, Miguel und Aris haben super geklappt. Mit Elia, Blum und Nix Schreier
0: hast du, den, hast du zwei Rookies zusammengeworfen. Das war schon gut. Und Rott und Flott waren... Number One Contender. Weil ja. die an Tag 3 hatten sie ihr Match, haben es dann haben aber leider
1: gegen unsere Tag Team Champions verloren. Genau. Uh, speaking of Champions, an Tag 2 hatte auch Lawrence Roman ein Match gegen David Richards. 10,25 ging es nur. Lawrence verteidigt, wie er zu erwarten. Ich weiß nicht, ob Drew oder du noch irgendwie was Großes zu sagen wollt. Ja,
2: war halt in Ordnung, wenn nicht. Ja. So der verteidigung halt einfach. Ja, der Samstag ist ja immer so ein bisschen dann auch so die, die Champions' Night bei, bei, äh, bei Karat, wo dann die ganzen Titelmatches stattfinden, weil Freitag ist da halt logischerweise kein Platz für. Und Samstag, Sonntags macht man doch noch random so ein bisschen Stuff, deswegen kommen die Titelmatches oder die, die, die Storyline angekündigten Titelmatches, sagen wir mal so, dann immer am Samstag.
0: Ein Titelmatch gab es um die Women's Championship, <lacht> was mich leider nicht abgeholt hat. Also klar,
1: die Positionierung war irgendwie komisch, dass man das äh, als tatsächlich als Co-Main-Event genommen hat, beziehungsweise quasi nicht als Co-Main, als drittletztes Match auf der Karte, nämlich Baby Allison gegen Alice Inc., Eva Kulaski und Ava Everett. War nur acht Minuten, aber leider nicht das, was wir uns erhofft haben, dass sie einfach gesagt von, ey, zehn Minuten und ihr macht einfach Abfahrt sondern äh, leider sehr auf Charakter- und Char Charaktergeschichte ausgelegt, was für mich dann irgendwie in dem Moment und auch mit der Position nicht funktioniert hat.
3: Weiß ich nicht, da, wie siehst du das? Ähm, ja, gehe ich halt mit. Es war halt, wie gesagt, wir sagten so acht Minuten Vollgas, jeder zeigt was und dann passt das. Ähm, es war mir halt viel zu viel rumgewässelt man hat sich viel zu viel in diesen acht Minuten abgetastet und äh, ja und ich finde halt auch wieder das WXW-Problem,
0: das Match war auch, hatte auch wieder einen falschen Spot. So hätte das und das Shotgun-Title-Match getauscht.
3: Vielleicht wäre auch das Publikum ein bisschen anders drin eventuell,
0: aber das Match hat auch einfach einen falschen Ansatz gehabt. Und äh, Baby Allison als Siegerin finde ich auch ehrlich gesagt die falsche Wahl. Klar,
3: Alice Inc. hat nicht gezündet, aber wie soll sie denn noch zünden, wenn sie den Titel gewinnt, sich verletzt und dann zwei Matches hat? Ich, ich finde schade, dass man ihr da nicht die
1: Chance gegeben hat, dass man das doch mal aufleben lässt und dann sagt, mhm. so, okay, äh, der Motor hat gestottert, aber jetzt starten wir richtig. und dann kriegt sie auch Segmente, sie kriegt mal Interviews und wird mal vernünftig präsentiert und
0: hat nicht einfach nur zwei Matches nach dem Titel gewinnen. was einfach zu wenig war in meiner Augen. No. Drew, was sind deine Gedanken zum Women's Title Match? Ja,
2: ich gehe damit, ich fand es auch nicht so gut. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich mit an der Positionierung gelegt hätte, hättest du das getauscht mit dem shotgun Title match weil das Shotgun-Titel-Match, das war halt random angesetzt. Da brauchst du halt jetzt, ich sag mal, nicht so krass drin zu sein, weil es jetzt halt keine Story oder sowas hat, ne? Mhm. Und ähm, dann wäre es sicherlich besser gewesen, wenn man das ge äh, getauscht hätte. Es war halt nichts Spektakuläres. Gut, ging auch nur acht Minuten, aber ja, war halt in Ordnung wenn nicht. Aber ich gehe damit auch konform, also Baby Allison als, äh, finde ich ja auch die falsche Siegerin. Ähm, ich habe es ja auch im Vorfeld gesagt, es ist auch mal wichtig bei so Turnieren, äh, also bei so bei so Festivalwochenenden, dass halt auch irgendwann mal ein Titel mal, mal verteidigt wird. Also klar es ist immer geil, auf so einer großen Bühne halt einen großen Titelwechsel zu haben oder sowas. Aber wenn du jedes Mal diesen großen Titelwechsel hast dann ist der große Titelwechsel nichts Besonderes mehr, weil er ständig passiert. Und deswegen, also gerade hier wäre es auch mal irgendwie wichtig gewesen, äh, dass das Ding vielleicht mal verteidigt wird. Und ähm, ja, alles Ding hat das Ding ja auch beim letzten Festival gewonnen im Oktober von Baby Allison. Ja, und dann ist es wieder zurück. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist halt komisch, gerade weil äh, Baby Allison so sehr in dieser Abura-Mega-Storyline eigentlich auch mit drin steckt.
2: Hm. Genau, deswegen braucht sie den Titel halt eigentlich auch gar nicht, ne, also die, die ist halt so prominent besetzt, die wird ja auch eine Rolle spielen im, äh, in, dem, in dem Match von den beiden in Frankfurt, ne, oder sowas halt und ja weiß ich, dann, dann steht der Titel ja auch irgendwie nur im, nur im Schatten, wenn sie dann anders irgendwie präsent ist.
0: Ja. Und wenn, wenn man schon Titelwechsel macht, dann gibt gibt's auch wesentlich eine Ever Everett, so, klar, die war jetzt auch schon mal Champion, aber auch
1: das, hat der Titelrun war ja nicht so geil. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass der richtig gut war.
2: Aber der ging halt einen Monat von Karat bis, äh, bis, bis Frankfurt und dann hat sie ihn wieder gedoppt, weil sie dann ja wieder in den USA ist. Ja.
1: So, da macht man lieber nochmal so einen kleinen Titel, fokussiert sich dann auf, vielleicht auf Ava und, äh, und äh, Alice Inc., dass die
0: vielleicht eine Storyline dann haben und wenn äh, Ava wieder rüber geht, dann hast du halt dann den Titelwechsel nochmal. Warum auch nicht? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ähm, ich glaube, wir kommen aber wieder zu den Männern.
1: Und zwar auch in der Tag-Team-Division. Die French Adores mussten nämlich ran, um ihre Titel gegen die Arrows of Hungary zu verteidigen. Und da würde ich gerne von Drew wissen, wer er dieses, äh, dieses Titelmatch, den Co-Main-Event von Tag 2, fand.
2: Ähm, erstmal richtig geile Entrance-Gear von, äh, von Amboss, die dann mit so, mit so Lederschürzen, wie so ein, wie so ein Amboss, äh, wie so ein Schmied da halt, äh, rauskam. Das sah sehr geil aus. Ich fand das Match auch echt ziemlich gut. Ähm, ging tatsächlich nur elf Minuten, hätte jetzt gesagt vielleicht ein bisschen länger. Nein, wobei stimmt, es war auch relativ kurz, also vergleichsweise relativ kurz. Ähm, ich es aber äh, ein, ein, ein gut, gutes Ding. Das ist halt auch schon eine lange Storyline, die wirklich sehr, sehr lange geht zwischen Amboss und diversen face Wrestlern aus dem, aus dem Roster, und ähm, wann wann ein wann schön, schönes Hin und Her, mit den Arrows dann auch, denke ich, die richtigen Sieger. Ähm, nee, das, das hat mir echt gut gefallen.
0: Ich möchte
1: erwähnen, wie gut äh, Icarus seine Expressions seine Facial-Expressions sind. Wo oh ja. Wenn er oh ja. ein Kick oder sowas bekommt, lieben wir. Aber ja, ich gehe da tatsächlich mit. Schön kurz, kurz und knackig. Generell Pacing an Tag 2 sehr, sehr gut. Ja. Ähm, hat mir deutlich besser gefallen als am Tag 1, wo wir dann zu dazu kommen, wenn wir über das Turnier
3: als solches nochmal reden. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da stimme ich uneingeschränkt zu. Titelwechsel war auch folgenrichtig. Und mal gucken, was bei den Arrows jetzt so geht mit den Titeln. Ja, also in der Hoffnung, dass 30er vielleicht nicht allzu lange ausfällt, dass man dann äh,
0: tatsächlich Amboss als komplettes äh, champions selber machen kann. Ja. Why the F not? Würde ich sehen. Fände ich mal cool. Ich muss das schon machen. Ja, gerade auch mit diesem Rebuild, ReShape. ist ja auch mit Arne Marik noch in den eigenen Reihen vielleicht. Wo genau. ich dann jetzt schon ein bisschen was vornehme, vorwegnehme für Tag 2. Äh, Tag 3. Aber bevor wir über Tag 3 reden, möchte ich über
1: das Main Event reden. Normalerweise haben wir bei Main Event an Tag 2 eine Verteidigung der WXW Unified World Championship. Da dieses Mal aber der Titel im Turnier verteidigt wird oder gewonnen wird, besser gesagt, stand ein Job-versus-Karriere-Match auf dem Plan. Was kurzfristig durch den damals damaligen sportlichen Leiter Norman Harris zu einem No-DQ-Match gemacht wurde. Weil lol alleine würde hat Norman Harras halt keine Chance, weil er ein Quatscher ist gegen Bobby Gans. Ein Match, was mich ja im Vorfeld schon extrem mitgenommen hat, weil einfach so die Emotionen drin waren. Wenn einer seiner absoluten Favoriten in so einem Match steht, kann er einen halt ziemlich beschäftigen im Kopf. Und ich fand sehr, sehr gut. Der das 18 Minuten, fühlte sich nicht an wie 18 Minuten, sondern eher so wie 15. Das war kompakt und es ging einfach nur rund, keine, keine Längen mit drin. Wir hatten Eingriffe von allen Seiten. Äh, Metehan, der mit seinen beiden Kollegen, Kollegen, äh, ein, ein, für, Alter, deutsche Sprache, Arsch, äh, für Norman Haras eingegriffen hat. Wir haben den Return von Michael Knight gesehen, der für Bobby eingegriffen hat. Natürlich haben Levaniel und Jörn, Jörn trotz Verletzung äh, noch mit eingegriffen. Und ja, ich war einfach nur unfassbar glücklich, dass dass nicht nur das Match funktioniert hat, weil ich muss ehrlich sagen, bei Norman Harris im Main event hatte ich meine Zweifel, aber so wie sie es gemacht haben, war das für mich persönlich genauso, wie es sein musste. Lieber Dieter, wie siehst du
3: das? Digga, ich war richtig drin und es war so krass und äh, wir sind auch so geschädigt bei jeder Sache, überall alles rein interpretiert während des Match, aber man war so drin man hat auch gar nicht irgendwie auf die Zeit geachtet oder nichts, man war nur drin und hat gebangt, hat gejubelt hat geweint äh, es war fantastisch also äh, Norm, klar hat es zum no q Match gemacht kam schnell äh, Metehan der Co äh, äh, Rambo a la Playa und äh, Safa Amen raus äh, die kam raus, dann, äh, kam irgendwann Levaniel raus. Und was mir halt gefiel ist, dass auch dann Normaras Maras so war, ey, ich bin der sportliche Leiter, ich schlage hier jeden Referee kaputt, ist mir scheißegal. Was sie mir jetzt gemacht haben, dem Arm.
0: Ey. Felix, alter. Erste Mal gefühlt seit einem Jahr wieder Ref und direkt so eine Leistung. Ja, da war es so schön, wenn die Zuschauer geheatet wird. Ja, und äh, dann kam Levaniel. Worauf Kati jetzt zu mir sagte, Christian, warum hatte der nicht seine schöne Buchs an?
3: Das war ja kein offizielles Match. Ähm, ja, und dann kam irgendwann, wie gesagt, Levaniel und dann, und Jörn kam auch, der sich irgendwie gecuttet
0: hat, oder Blutkapsel. Hm. Also, der blutete relativ zügig doll im Kopf. Und dann kam die Scene von Michael Knight. Und du stehst neben
1: mir so, ich habe Angst, ich hab so, nein, nein, ja, only friends bleiben friends. Nein, da passiert nichts und ich
3: habe Angst, dass da einer turnt. ich habe Angst, dass da einer turnt. Und, äh, es passierte zum Glück nicht. Levaniel hat Felix Kohlenberg angeguckt, der hat gesagt, yo, er hat sich das Rev-Shirt angezogen und dann. Wurde
0: Norman heraus Richtung Arbeitsamt geschickt. Und das war schön. Und dann gab es erstmal wieder einen Jägermeister. Und oh, diesmal
1: zum Glück nicht, äh, nicht so auf Lernmachen gelebt, weil wir jetzt mal was gemacht haben.
3: Nur zum Glück haben wir beide Pommes gerochen und hatten Hunger auf Pommes. <lacht> ja, das muss ich kurz einschieben. Die. Catering-Situation hat sich jetzt dieses Jahr beim Karat in der, äh, der äh, Tobi-Nalle deutlich verändert. Und es verbessert. Gab, und verbessert. Es gab ja sonst nur Jo, hier, hast du eine Brezel, hast du eine Bockwurst, hast ein Schneizelbrötchen. Und äh, diesmal hatten wir Pommes, Bratwurst, Currywurst, Schnitzelbrötchen. Also richtig
0: gut. Und, äh, ja, das gefiel mir auf jeden Fall sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Und war auch nötig. <lacht> Und, ja, wie gesagt, sonst habe ich jetzt zum Main auf jeden Fall erst gesagt. Main Event von Tag 2. Ja. Du? Genau.
2: Ja, ähm, ich fand's auch echt, ich fand's auch echt gut, ähm, schönes, nice Ding. Natürlich absolut overbooked, aber genau das muss es ja auch, auch, auch sein aufgrund der, aufgrund der Storyline. Alles andere wäre ja Quatsch gewesen, äh, mit, mit, mit vielen Eingriffen zu Gunsten von Norm Haras, der das Match halt vor, der halt dann schon natürlich nicht in Gier rauskam, sondern in, in, ähm, in Jeans äh, und in Tanktop und in äh, Anzugweste und sowas halt, äh, das Match halt relativ schn äh, schnell, beziehungsweise dann vor dem Start noch zum no bart match geändert hat, wie man es halt erwartet hat, ne, der versucht sich jetzt hier halt, halt irgendwie jeden Vorteil zu, er zu erarbeiten, wie es halt geht, es ist halt Norm Haras, äh, der sportliche Leiter, das beschreibt er seinen ganzen, seinen ganzen Lebenslauf äh, in diesem Job und, ähm, auch viele viele Eingriffe dann natürlich erst die 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 hier mit Methan und Anhang die halt eingreifen für ähm, für für Norman Bobby sogar festbinden am am Ringseil da kommt Jörn erst der äh, halt eingreift Will kommt was ja ähm, auch zu erwarten war dann überraschend das Comeback von Michael Knight der halt Bobby ganz hilft und zusammen schaffen sie es dann äh, Norman Harris zu besiegen ähm, auch kleiner 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 kleine Zeitnot. Bobby Ganz hat dieselbe Gier getragen wie beim Karat 220, wo er auch im Karriere gegen ähm, Karrierematch stand, nur wo seine Karriere nicht auf dem Spiel stand. Das heißt, Bobby Ganz ist bei WXW wie ungeschlagen in Ka äh, Karrierematches. Und ähm ja, war 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 super am Ende dann mit dem Feel Good Moment, dass Bobby Ganz uns nicht verlassen oder die WXW wenig verlassen muss, sondern ähm, das ist, das
1: ist... Ich, was mich tatsächlich... schön, dass ich nicht unterbreche, was mich aber großteil beruhigt hat, weil zuerst dachte ich mir auch, es geht nur um die WXW, aber es ging dann plötzlich um seine gesamte Wrestling-Karriere. In, in der Ankündigung und so weiter, und im Vorfeld. Und da war ich dann so, okay, ich glaube kaum, dass die bobby,
0: dass bobby komplett raus ist aus dem Catch. Hm, gerne weiter. Das wollte ich nur kurz einwerfen.
2: Und ähm... Ja, genau, Bobby darf halt dann zum Glück bleiben und Thomas Gießen hat es danach auch schön am, dann gesagt, indem er halt die Show beendet hat, so. Hat er gesagt, so, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der letzte Arbeitstag von Norm Harras. Fand ich sehr schön und ja, alles im allem war es ein wirklich cooler Main Event. Man hat ja so ein bisschen die Sorge, ja, können die abliefern oder viele hat dann gesagt, ja. Das ist ja dann kein richtiger Samstags-Main-Event, ja das große Titelmatch fehlt. Ähm, ich finde, dafür hat man sich gut Mühe gegeben. Es war halt mal was anderes, als jetzt vielleicht dieses klassische Titelmatch halt, was aufgrund der Umstände halt nicht machbar war. Und ähm, deswegen habe ich auch gar kein Problem damit, dass es halt an dieser, an dieser Pla Platzierung war. Das musste ja auch der Main-Event sein. Als andere wäre ja auch Quatsch gewesen, weil A, hast du halt wieder den He die heal authority figur norm harris Na klar, also selbst aus k fape sicht bookt der sich halt in den Main Event, selbst wenn es irgendwas anderes Geileres gäbe, aber also von der da hat auch jemand geschrieben auf Twitter, vor der Show, also vor vor dem Wochenende, äh, hat die WXW auch getackt und so, ja, WXW, warum ist das, äh, also wenn das der Main Event wird, finde ich das schon blöd. Und WXW hat dann quasi auch so so im k geschrieben, ja, du kennst doch noch einen Harris. meinst du, der lässt sich das nehmen, sich selbst in den Main Event zu bucken ja, good point, ist es halt so, ne? Und da, deswegen, also wie gesagt, damit gar kein Problem, dass es das jetzt halt diesen, ich sag mal, prestigetrechigen Spot eingenommen hat, die haben halt abgeliefert und war nice.
1: Und danach die pure Erleichterung. Als, oh ja. als Levaniel äh, sich das Ref-Shirt von, von Schulz, der aber noch ben benommen zwischen uns lag, beziehungsweise ein Stück vor uns, sich äh, das, das Ref-Shirt schnappt, nur hoch, kurz zu Kohlenberg hochguckt und Kohlenberg hat Daumen gemacht und äh, sich das Shirt aber so halb falsch rum auf, rübergezogen hat, um den Freakout durchzuziehen. Also großartiges, einfach nur dieses kleine Detail, dass er sich nicht einfach nur Shirt äh, überzieht, um ihn sinnvoll zu machen, sondern sich noch das Go von, vom Owner der BXW holt. Ja. Und oh. äh, die Promo, die Haras vor Beginn des Matches gehalten hat, fand ich stark deswegen, weil er so einige Anleihen an die berühmte dieses Matches
0: jetzt ein freeway promo hatte. Äh, fand ich, fand ich ein cooles, cooles, kleines Detail. Äh, ja. Wunderbar,
1: wunderbar, wunderbar. Damit sind wir mit Tag 2 in meinen Augen durch. Oder habt ihr noch was, was ich vergessen nope. habe? No. Nope. Wunderbar. Dann, ähm, ich glaube, mit Tag 3 können wir uns ein bisschen kurz halten. Drew, äh, gibt es für dich irgendwelche Highlights, die du rauspicken würdest, die du erwähnen möchtest, während ich mal ganz kurz um die Ecke gehe?
2: So, ja, ähm, wir hatten ein sehr schönes tech team match äh, Dann äh gegen Ende der, der Veranstaltung mit den OnlyFriends, die jetzt wieder reunited sind nach dem Samstags-Main-Event gegen, äh, gegen Davy Richards und Masha Slamovic. Eine sehr, sehr coole Ansetzung. Ne? Da ähm, hat man auch direkt den Beteiligten gesehen, Yo, das geht halt in eine bestimmte Richtung. Wir haben da halt Bock drauf. War ein sehr cooles Mensch. Auch eine äh, sehr gute Idee halt hier ähm, den American Wolf und äh, den, den UDSSR Wolf in ein Team zu packen. Uh, das, das hat Laune gemacht, das war, das war ganz spaßig. Was kann man noch erwähnen? Ja, gut, das klassische, uh, das, den klassischen Co-Main-Event halt, ne? Den Flippy Floppy uh, um, Trios uh, Main Event mit den French Adors und Commander gegen Ales Fuminore Abe und Remigel. Das war halt der, der erwartete Abriss, war richtig geil nochmal vom Finale so ein bisschen so. Ja. Ein Ding. Ähm, auch zu Recht äh, für alle Beteiligten eine ganze Menge Geld in den Ring geworfen worden. Ähm, ich hab's mir dann verkniffen, weil aus der sechsten Reihe ist es dann noch mal ein bisschen schwierig, den Ring noch zu treffen.
3: Ich hab's getroffen. Ich habe zwei Euro reingeschmissen.
2: Ah, sehr schön. Und, ähm, ja, das das war halt der der erwartete Abriss halt, ne? Ist ja auch mittlerweile so eine Karat-Tradition halt einfach. Ähm, ja, das so von, von mir aus dann da noch so ein paar.
3: Ja. Ich kann ergänzen. Bitte schön. Robert Reisker stand im Ring. Ja. Also äh,
0: es sollte das äh, tech Match äh, geben: Daniel Marik und zwei Partner gegen Ambos. Ähm, sie wurden. Äh, Ambos kam zum Ring und Reisker zieht plötzlich
3: seine Jacke aus und er hatte da sein Tinglet äh, noch an und hat aber noch eine Hose. Ja, ich mache das Match. Ja, Es war nämlich gegen Anjel Marik, Massimo Pesca und ähm,
2: Nick Schreier.
3: Nick Schreier, genau. Meine Stimme war gerade kurz weg. <lacht> und äh, ja, das diente halt, es ging um nur zwei Minuten, es diente nur dazu, um die Story zwischen Dreiska und Anjel Marik weiterzutreiben.
0: Ja, dann hatten wir, Elia Blum hatte ein Match, was das größte
3: Diskussionsding an diesem Wochenende anscheinend wurde, was ich nicht verstehe, ihr Dödel. Ich auch nicht. Er hat nämlich Adam Priest besiegt. Und das sei ja so egal und scheißegal und das Match gehöre doch verboten. Hä? Das, das, das war so ein bisschen so, äh,
1: diese diese Art, so, warum ist das Match auf der Karte? Und ich mir so, du gibst einen deiner absoluten Prospects, die du mehr oder weniger im letzten Jahr fast ins kalte Wasser geschmissen hast, der richtig gut abgeliefert hat, einen Singles-Outing gegen einen us indie champion der dann in achteinhalb Minuten halt dann gewinnt, einfach nur als kleines Dankeschön so ein bisschen und um ihn halt weiter aufzubauen. Und warum man das so helfen musste, habe ich ehrlich gesagt nicht
3: verstanden. Nein, also ich habe es absolut auch nicht verstanden, weil es tat doch keinem weh. Und äh, wie gesagt, es tat ja absolut keinem weh. Es hat doch keiner dadurch verloren. Und dann auch die Argumentation, ja, dann stelle ich ihn doch gegen wen anderes und dann verliert der halt. Hey, du ja, willst ihn doch als Dankeschön lässt du ihn doch nicht verlieren.
0: Was ist denn das für eine Logik? Ich bin, wenn ich jemandem Danke sage, dann sage ich das doch nicht, indem er verliert. Nee, eben. So was wie naja. eben, eben fünf Minuten gegen, äh, gegen Davy
3: Richards beispielsweise, so weißt du? Und dann verliert er. Äh, naja, egal. Wie gesagt, das war, und dann hatten wir, sehr wichtig, noch ein WXW Unified World Wrestling Title Number One Contendership Match in einem Foray Dance. Francesco Akira, Tristan Archer, Mike D und Levaniel. Da hatte ich schon ganz große Angst, dass Levaniel gewinnt.
2: Ja, man hat auch natürlich ein bisschen hier mit uns gespielt, ne? Levaniel kommt als letzter dann halt rein und man denkt schon so, ah, ja, okay, jetzt gewinnt Levaniel halt, ne? Weil er ja seinen Titel auch nie offiziell verloren hat und so weiter. Und denkst halt so, ja, mh, toll, ne? Tja, und dann kommt halt alles anders.
3: Genau, weil äh, der ex-sportliche Leiter Norm Haras rauskam und ähm, Levaniel attackiert, äh, abgelenkt hat, attackiert hat und so aus dem Match genommen hat. Und dann ist der neue Number-One-Contender Mike DiVecchio.
2: Finde ich sehr geil. Man ähm, muss sich auch mal reinziehen. Das war halt sein erstes Wochenende bei WXW. Er hatte vorher ein Match gehabt. Und jetzt macht man ihn halt zum Number One Contender. Das zeigt ja auch ein bisschen, äh, dass die WXW irgendwie was in dem Sido oder vielleicht auch länger mit ihm arbeiten möchte. Und ähm, finde ich sehr gut. Also für ihn hat sich das sehr gelohnt, äh, hier am Start zu sein. Und es ähm, ist halt auch mal eine ne, ne neue Paarung. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer also wer der, wer der Champion ist. Man hat ja den Number One Contender gesucht, bevor man quasi einen Champion hatte. Und ähm, da hast du es halt perfekt gemacht, indem halt jeder der beiden, der noch übrig wäre, ist halt theoretisch, also jetzt gegen beide halt äh, easy irgendwie ein Match machen können. Und, ähm, so dass man immer noch nicht sagen könnte, okay, es ist jetzt halt äh, durch den Number One Contender halt offen, äh, wer jetzt halt dann vielleicht, äh, eventuell Champion wird oder sowas halt. Und, äh, wie gesagt, es ist halt einfach geil. Man hat den jetzt halt rangeholt. Und, so, ja, mach mal. Hier direkt eigentlich, äh, also einen besseren Einstand kannst du ja im Prinzip gar nicht haben. Und äh, das ist schon sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin, auch dem, bin auch von dem Catcher definitiv begeistert.
3: Ja, begeistert würde ich mich jetzt noch nicht nennen, aber ich, ich bin auf jeden
1: Fall
0: sehr glücklich, dass sie ihn geholt haben. Und er macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ob er zukünftig Begeisterung auslöst? Ich hoffe, ja. Ja. Und es war, das war auch das erste Mal vor, an diesem Wochenende, dass ich Norman Harris gesehen habe, weil er da
1: Levanje äh, quasi aus dem Match genommen hat.
3: Ja, das war das Beste, was du machen konntest. Also wusstest du ja halt nämlich, okay, es gab
1: halt so, so er oder Archer, war, da wusstest, hättest du halt ganz genau gewusst, wie das Finale ausgehen wird.
0: Ja. Und äh, das äh, wollten wir alle nicht. Nein, das wollten wir auf gar keinen Fall.
3: Und, äh, ja, Mike D ist unbeschriebenes Blatt bei der WXW, mal gucken. Und, äh, ja, also da müssen wir auch nicht mehr zusagen, tatsächlich. No.
1: Bevor wir dann uns ja. dem Turnier widmen, ich weiß nicht, ob ihr schon darüber habt, äh, und wir, bevor wir nämlich das Finale später bekommen haben, sind nochmal sechs Leute komplett misse gegangen. Nämlich die French Adors und Commander in einem Lucha Rules Six-Man-Tag gegen Ares, Abe und Miguel. Und dann ging es, jetzt habe ich wieder zugemacht, äh, ich
0: finde es gerade nicht, Ah, es ist 13 Minuten 20 und das waren 30 Minuten Abfahrt. Warum sagt eigentlich die WXW-Seite, dass Metehan in dem Match war? Sagen die das? Ja, Sensor Volto, Born, Commander,
1: Defeat, Trey, Miguel, Ares und Metehan. Ich sehe es gerade, oh. <lacht>
3: Hm. Wurde sich naja. nur
1: verschrieben. Ja, schade, weil jemand was anderes im Kopf passiert. Aber ja, das ist einfach nur genau das, was wir an, an so einem Tag 3 nochmal sehen wollen. So ein geiles Six-Man-Tag. Genau. Einfach nur
0: komplett Nüsse gehen. Ja. Wunderbar. Das wollte ich eigentlich nur noch mal erwähnt haben. Wollen wir uns dem Turnier widmen? Unbedingt. Unser Freitag ging es schon los mit äh, den Erstrunden-Matches. warum auch immer, äh, Cage-Match beim Akira gegen Lawrence Roman-Match, äh, 16
1: Carat Gold tournament Ach so, weil äh, Lawrence Roman hat kein Champion jetzt habe ich es wieder. Äh, ja, ich muss sagen, Tag 1, das hatten wir schon, schon äh, später auch bei der Show diskutiert, hat uns irgendwie nicht so umgehauen, während andere gesagt haben, das war das, der beste Tag 1 aller Zeiten. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen so, irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Du hast die die Karte angeguckt und gedacht, boah, das wird das Beste aller Zeiten. das so Ich habe es später mit einem Musikalbum verglichen. Ah nee, das war bei, war bei äh, Commander gegen alles, ich wirklich, oh. so. so Du hast die Karte angeguckt und dachtest dir so, boah, das wird das Krasseste aller Zeiten. Und dann fühlt es sich alles so ein bisschen mit Handbremse an. Weiß nicht, Drew, wie äh, sind deine Gedanken die, der ähm,
2: ja, also ich würde zu, also ich würde es bei weitem leider nicht äh, als einen der besten Karat Openers bezeichnen äh, überhaupt. Ähm, es, es war leider, also wir hatten schon deutlich bessere Open, Openings für, äh, für 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 das Turnier. So, ähm, ich war auch to be honest nicht so zufrieden mit der mit der Strukturierung der der Matches. Das das war für mich irgendwie ein bisschen ein bisschen weird. Ähm, Dort ist halt sowas wie äh, einen, äh, Akira Francesco oder Francesco Akira so rum. Ich glaube, eigentlich ist Akira Francesco egal. Gegen äh, Lawrence Roman halt im Opener. Was an und für sich ja kein verkehrtes Match war. Aber das war als Opener irgendwie so, um die Leute reinzuholen, irgendwie die falsche Wahl. Und ähm, ja, generell war es ein bisschen seltsam strukturiert für, für meinen Geschmack. Es waren trotzdem... Ein Paar Matches dabei, die, die nicht schlecht waren, sowas wie Marsha gegen Abe. Das war, das war gut. Da wäre aber sicherlich auch mehr drin gewesen, wenn man da nochmal mal fünf Minuten draufgepackt hätte oder sowas.
3: Und bei anderen ja. Matches fünf Minuten abgezogen hätte.
2: Zum, 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 zum Bleistift. Ähm, Commander gegen Ares war auch in Ordnung, aber war bei weitem auch jetzt nicht so krass, wie man das vielleicht hätte erwarten. Erwartet hätte, ja, sowas wie äh, wie Tischer gegen Davy Richards war auch nicht schlecht aber auch jetzt nichts überragendes. Der Main Event war dann, war, dann, war dann gut, vielleicht sogar das beste von den First Round Matches, aber weil es halt auch eine Story hatte. Deswegen muss man das vielleicht auch noch mal ein bisschen, bisschen ausklammern, dass es dann was anderes ist. Ja, alles im allen fand ich es nicht, so äh, nicht, so äh, nicht so den tollen Opening Tag halt und es ist dann zum Glück besser geworden im Laufe des, äh, des Wochenendes, aber so für den Einstand war es, es war jetzt keine Katastrophe und es war ja auch nicht scheiße um Gottes Willen, ne? Aber es hat so, das, das gewisse etwas hat halt äh, irgendwie gefehlt.
0: Na, der Kick war nicht da. Ja. So. Und auch, auch bei Arura Megat hätte es halt am Ende auch noch mal fünf Minuten abziehen können. Ja. Wie hat bei den meisten
1: Matches leider. Und auch so, wenn ich mir halt so Tiranien gegen Trey Miguel angucke, so ich hatte eine ne, ne Vision im Kopf, wie das Match aussehen könnte. Und es ist nicht meinem Ansatz das geworden. Was ich sehr schade fand, weil die hätten da beide deutlich mehr rausholen können. War, war zwar cool, dass Tray Miguel da so, so Work gemacht hat und gesagt hat, so, hey, ich, ich bring, äh, den Tirani bringe ich weiter over damit. Aber irgendwie schade, dass man da nicht das bekommen hat, was man sehen wollte.
3: Ja. No.
1: Und übrigens, äh, Commander gegen Ahura war deutlich besser als Commander gegen Ares, obwohl es äh. vom Aufbau her und von der Match-Art, wie es gewirkt wurde, eigentlich 1 zwei das Gleiche war.
0: Danke. Wollte ich an der Stelle nur einmal ganz kurz mit reingeworfen haben. Lida, hast du noch was zu sagen zu Tag 1? Äh, nö, ich war halt auch nicht so zufrieden,
3: weil alles, was ihr sagtet, äh, kann man so übernehmen. Das Pacing passte nicht, Matches waren teilweise zu lang und äh, die Strukturierung war auch nicht so gegeben. Also, war leider nicht so cool. War, also, wie gesagt, einzelne Matches waren cool. Aber die Gesamtkomposition dieses Tages passte leider nicht. Ja. Aber es war jetzt nichts, was tat. Es war halt schade, weil man einfach zu hohe Erwartungen hatte. Ja,
2: man es ist einen gewissen Standard halt irgendwie äh, ja. gewöhnt. Und wenn er einem dann nicht entspricht, dann. Ja. Dann
3: sagte ich halt auch Samstagmorgens Jungs, ganz wichtig, möglichst wenig Erwartungen haben. Das Gute ist alle Matches. Deswegen bin ich auch der Meinung, mach mal den ersten Tag und kündige die Sachen erst in der Hader an. Das ist quasi wie mit dem Rest vom Turnierbaum, dass du nichts vorher weißt. Ja, genau.
2: Das, das, das haben sie mal 2014, glaube ich, gemacht. Ähm, so als hin und wieder mal... Also nicht, Das brauchst du nicht jedes Jahr machen, Nein. aber so mal hin und wieder ist es ganz cool eigentlich.
3: Weil ganz vor, allem bei,
2: vor allem auch bei sowas wie jetzt... Weil also im Großen, also bei im Prinzip war es ja so rein in KV sich das wichtigste Karat überhaupt, weil es ja nicht nur um den Sieg geht, sondern auch um den Titel direkt. Und da wäre so eine Mystery Card vielleicht sogar gar nicht schlecht gewesen. Sodass du halt nicht weißt, okay, was kommt, du weißt, hier ist halt die Teilnehmerliste. Ähm, wir kündigen also den fro an. Und lass dich beim Rest halt überraschen. Fände ich gar nicht so verkehrt manchmal. also so Turnieren.
1: No kann man, kann man bestimmt mal bringen. Ich bin, ich mag irgendwie, dass man so ein bisschen sich so reinfuchsen kann und reinnörden kann im Vorfeld so, oh, der gegen den und das, das können wir erwarten und das kommt vielleicht. Das hilft vielleicht auch so, so ein bisschen auf die Vorfreude zu steigern. Aber warum nicht auch einfach mal in einen anderen Weg gehen? Und dann vielleicht da, statt über die, ein bestimmtes Match zu diskutieren, was passieren wird, äh, einfach so komplett alle möglichen Dream Matches in den Raum zu werfen. Macht bestimmt auch Spaß und sorgt für Vorfreude. Mhm. Gleichzeitig aber auch eine andere Fallhöhe, wenn alle wollen, dass, keine Ahnung, Tihani gegen Trey Miguel antritt, und am Ende tritt dann, äh, Trey Miguel gegen Francesco Akio an. Und dann denken sie, ah, das wollten wir nicht haben, so nach dem Motto. Kann
0: halt auch, dann für so, für einige vielleicht, die, die Sicht auf das Ding schmälern. Klar. Aber das hast du ja immer. Supi. ähm, wollen wir noch auf bestimmte Matches eingehen oder wollen wir uns direkt dem Finale widmen?
1: Ähm, Gibt es etwas, gut. Dieter oder Drew, was ihr unbedingt noch erwähnen möchtet?
2: Ja, so ein paar Dinger kamen da mit. Also ich fand, auch den, ich fand den zweiten Tag wirklich sehr, sehr stark von den Turniermatches.
3: Ja, der zweite ähm, Tag war aber auch so im Gesamten richtig stark.
2: Das ist, das ist richtig. So rein vom Wrestlerischen vielleicht der Tag, der mir am besten gefallen hat. Ähm, Ahura gegen Commander war ein wirklich gutes äh, Viertelfinale. Mit einem mit Heal-Ahura, der ähm, vor allem versucht hat, dann gegen die Maske zu gehen von Commander und sowas. Das das war nicht schlecht. Ich fand ähm, Marsha gegen Tischer wirklich auch ein sehr gutes ähm, äh, Viertelfinal-Match. Das hatte eine gute Story erzählt. Also Heal-Tischer um Längen besser als der Face-Tischer.
1: hat jetzt plötzlich eine Bedeutung und eine Relevanz.
2: Und ähm, da hat man eine coole Story erzählt, dass... Ähm, dass Tischer hier der ist, der halt, der Marsch halt isoliert, am Boden hält, dominiert. Sie versucht sich dagegen durchzukämpfen, am Ende halt dann doch scheitert. Das war echt cool gemacht. Tichani gegen Akira war auch wirklich gut. Also Tichani musst du sagen, da muss man auch mal eine Lanze brechen. Der hatte vielleicht von einzelnen Teilnehmern, abseits vom Sieger vielleicht, und rein von der Matchqualität vielleicht das beste Turnier. Den besten Run. Der, ähm, der hat in seinem ersten Match hat er einen Impact-Champion, im zweiten Match einen IWGP-Champion besiegt. Also vor ein paar Jahren oder sowas wäre das gar nicht denkbar gewesen. Oder schwieriger, schwieriger möglich. Ähm, wirklich zwei gute Matches, äh, einfach äh, am Samstag, äh, am Freitag und am Samstag. Und auch das Halbfinale von ihm gegen Tischer war wirklich gut. Äh, von daher für mich so ein bisschen Mann des Turniers. Ja, nee, so halt.
1: Sieg wenn er noch, noch äh, Indie-Catcher ist und nicht irgendwie ja. unter Vertrag ist, dann, wenn, wenn er jetzt das Momentum aufrechterhalten kann und vor allem auch die WXW das Momentum rund um ihn aufrechterhalten kann, dann ist er nächstes Jahr ganz oben auf dem Zettel, was den Sieg angeht. Ja, definitiv. Ja. Und, äh, ja. Was ich noch äh, mit erwähnen möchte, ist, nach, nach, ähm, am Tag 3, nach ihre gegen Ahura, weil ich das Irie gewonnen hatte, hatten wir noch eine Promo von Ahura, die sehr ehrlich wirkte. Zumindest in Bezug auf uns Fans. Und dafür gesorgt hat, dass der jute Maggit sich gedacht hat, ich sag nochmal guten Tag und klatsche noch einmal um und kündige quasi für die nächste Show in Frankfurt einen Streetfight zwischen den beiden an. Jawohl. Das ist noch vielleicht eine Kleinigkeit, die man in Ausblick auf die Zukunft ich weiß nicht jetzt nicht aus dem Kopf, wann die Show in, in Frankfurt ist, aber das kann man ja ganz schnell herausfinden. In,
3: äh, zwei Wochen, glaube
1: ich. Auch schon, ist, ja schon, ist ja schon am 25. Also
0: wenn ihr das hört, dann ist es demnächst. Äh, bei 16K Gold Revenge werden wir das Match bekommen. Von daher weiß hm. ich nicht, ob er jetzt, ob die da jetzt noch irgendwas zum
3: äh, Turnierbaum weiter hat. Äh, nicht zum Turnierbaum. Bray Wyatt wurde gerade von der WWE entlassen. Schon wieder.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht> ja. Gut. Gut. Ähm, äh, weil mit
1: zum Finale. Ich wollte gerade sagen, weniger Egales, äh, sondern sprich doch einfach mal bitte über Tag 3, den Main Event, Shigeru Irie, Axel Tischer, 16 Karat Gold Finale. Nicht nur um 16 Grad Gold, sondern auch um die WXW Unified World Championship.
3: Äh, ich muss sagen, ähm, es war ein gutes Finale. Wie hat es geschafft? Ja, wir versetzen Oberhausen in Angst und Schrecken, dass Axel Tischer, äh, der Champion sein kann. Aber bei aller Liebe, dass Oberhausen Axel Tischer so scheiße findet, kann ja nicht sein. Wie, viele, wie viel Zustimmung hat er bekommen? Und
0: als klarer hielt, das darf auch nicht sein, eigentlich. Und äh, an sich war das Match gut, ging auch nur 17 Minuten, angenehme Länge. Ähm,
3: aber ich muss ehrlich sagen, äh, also wie gesagt, das Irie gewonnen hat, fantastisch. War ein cooles Match, war auch gut geführt. Das Finish war auch richtig cool. Schön hat Submission und dann die Elbos und dann ist, äh, Axel hat, ähm, Tast den Kampf abgebrochen. Aber, ähm, ich hatte halt Angst, dass Axel gewinnt. Ganz einfach, weil das hätte ich nicht gebraucht.
2: Nee, das, das hätte es auch nicht machen dürfen. Ähm, nee, ich fand's ganz cool, wie man es gemacht hat. Man hat mir so ein bisschen diesen 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 Walter-Spot gegeben, der das ja schon zweimal gemacht hat, mit Ilya und mit Lucky. Ähm, der dann ins Finale kommt und dann quasi der Veteran ist, der halt den anderen dann noch mehr overbringt, indem der dann halt durch ihn muss. So ein bisschen so der, so, so final-boss-mäßig halt. Und ähm, das hat ja ganz, 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 gut geklappt mit dem, mit dem finde ich. Und ähm, dann halt mit dem absoluten feel -Good moment einfach mit Irie, der das Karat gewinnt und dann dazu noch den Titel. War schon geil. Und ein sehr, sehr. Sehr, 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 sehr schöner Abschluss einfach für dieses Wochenende.
1: Einfach nur mit dem breitesten Grinsen der Welt aus dieser Halle
3: rausmarschiert am Sonntag. Ja, Und das stimmt. ist aber wunderschön, dass Wrestling sowas mit einmachen kann. Ja, Samstag hatten wir das, Sonntag hatten wir das. Es war einfach toll. Endlich mal wieder ein Karat
0: mit zwei, vier gut Endings. Und unser Shigi ist jetzt World Champion, hat es auch einfach absolut verdient. Äh, keine Ahnung, wie lange er
1: jetzt regelmäßig in Deutschland sein wird, aber spricht ja auch eigentlich nichts dagegen, wenn er das Ding mal nach Japan nimmt. Ich glaube, äh, einige US-Promotions haben ihn auch bereits für das Mania-Wochenende Genau. Und ey, ganz ehrlich, wenn unser World Champion beim Mania-Wochenende, wo richtig viele Augen drauf sind, unseren Titel äh, irgendwo mit raushält,
0: warum nicht? Ey, super geil, ganz einfach. In diesem Sinne, von meiner Seite aus gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Äh, ich bin fertig. ich möchte mich wieder an die
1: Waagerechte begeben. Dieter, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du unbedingt der Welt
0: und den WXW-Fans mitteilen möchtest?
3: Nö, wir äh, Vorverkauf für nächstes Jahr ist schon losgegangen. Da
0: müssen wir uns noch drum kümmern und äh, ja. Lieber, mich, es hat also, mich gefreut. Äh, es war
3: toll, wir sehen uns. Bis dahin. Lieber Drew, hast du noch etwas, was du ja, den Leuten
1: willst? Ähm,
2: danke für dieses schöne Wochenende, sowohl an WXW, an jeden, der, an jeden, der da war, an, an, an euch. Es war, es war wie immer wund, wunderschön. Ähm, hat eine hat ne Menge Spaß gemacht. Ähm, diese, diese Wochenende, die sind immer so toll, es vergeht auch immer viel zu viel, äh, viel zu schnell alles wieder. Und jetzt sitzen wir ja schon am Montag wieder zu Hause, ich muss ab morgen wieder arbeiten. Und ähm, es, es, war, es war geil. Wrestling ist geil.
0: Und war alles schön. Dem kann ich mich nur anschließen. Danke WXW. Danke an alle Wrestlerinnen und
1: Wrestler, die und auch alle Helfer, jeden, der irgendwie, irgendwie dazu beigetragen hat, dass dieses Wochenende so wholesome und schön am Schluss endlich war. Auch bedanken möchte ich mich bei allen, die diesen Podcast jetzt bis zum Ende gehört haben. Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Macht's sich gut, macht's besser, haut rein,
0: tschüss, tschüss.